0: Добрый день, мы начинаем нашу программу, как всегда по субботам 12 часов 5 минут, будем наблюдать, Алексей Венедиктов, Алеш, привет. Добрый день. И Сергей Бунтман, здесь отвечаем на ваши вопросы, чат работает, и главный корпус сейчас вопросов просит твое включение в список ВК, хотя ты уже объяснил достаточно, но все равно просит объяснить. Ну, наверное, надо просить ФБК, и
1: сегодня у нас в эфире был господин Жданов, который это объяснял, насколько его объяснения были для вас убедительные. Вы можете это посмотреть в записи в утреннего развороте, если кто не видел. А... а почему я должен это объяснять? Это Они приняли решение, что я должен. Я не пресс-секретарь ФБК, чтобы объяснять их действия.
0: Нет, не их действия, а свое отношение к этому, что ты об этом думаешь.
1: Я, пожал плечами. Пожалуй, тысячами, то... Да, мне просто кажется, я уже говорил об этом коллегам на телеканал Дождь вчера Тихнут Зетко, который меня попросил дать комментарий: что на фоне массовой гибели людей на Украине, разрушения украинской инфраструктуры, военных действий, на фоне того, что Алексей Навальный сейчас может получить до 30 лет лишения свободы. На фоне того, как Акунин, и Быков и Глуховский их снимают с витрин, книги и так далее, вот это все такая ерунда, вот это все такой самопиар, ну, 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 что, ну что здесь говорить, они давно мне не могут простить, что Навальный в интервью мне сказал, что Крым не бутерброд, и с тех пор... Я, который задал вопрос, а не он, который дал тогда такой ответ, да, являюсь объектом атаки, например. Ну, ну вот что здесь, что можно здесь комментировать, Сереж? Ну вот что, какой аспект из этого можно комментировать? Мне нечего. Комментировать. Нет, ну, мне, мне, а мне? А,
0: нет, я говорю, для меня это все давным-давно ясно.
1: Да, я просто хочу сказать, что почему сейчас? Мне кажется, это очень важно, потому что мы 6 июня мы говорили о том, что они начали обсуждение о внесении меня в этот список. Значит, 22 апреля меня внесло государство в список иноагентов, а 6 июня они начали закрытое обсуждение. Естественно, поскольку у меня в руководстве ФБК тоже есть друзья, которые мне, между прочим, вчера там писали о том, что, ну, это вот, ну, ну, ну извини. Вот, ну, вот да а, вот они мне об этом сказали мы об этом написали И тогда господин волков который сейчас неудачно за меня пытается заменить господина навального вот он говорил что это все фейки этого не было это фейки вейки вот 6 июня это были ну, фейки там
0: было очень смешно говорить что это организованная компании почему-то а, все там, да. Ну
1: потому что они поняли что кто-то меня информирует из них а значит фейки фейки а, и вот случился октябрь и это оказался не фейк. А что случилось? Вот все те два основных обвинения, по которым они меня, они меня включили по одному, но озвучивают два. А, они же были известны раньше. А какое второе?
0: Первое. А Другое электрон... а первое. Первое электронное? Нет, секундочку, давай и сначала. И они же были,
1: Неважно. они, я скажу, они были известны раньше, что мешало включить меня в июне, что помешало тогда. И что послужило дополнительным. Крючком для того, чтобы срочно это включить меня, кстати, по пятницам ровно как Минюст обезьянничают, или такие же, да, значит, я последние два месяца очень активно занимался, я говорил об этом четыре года тому назад, и говорил об этом Алексею Навальному, что в его ближайшем окружении есть крот. Есть провокаторы захранки человек, который поставляет Федеральную службу безопасности, с одной стороны, сведения, а с другой стороны, проводит те операции, которые. Охранка считает правильным, от имени, естественно, группы Навального, или подталкивает к этому. Алексей со мной не согласился, мы с ним пару раз на эту тему дискутировали один на один, потом я это вынес в публичную сферу, потому что считаю, что это важная история, потом, начиная с 19 года, они сами начали называть разных кротов, помните историю Федора Горожанка, который якобы слил, список, список да. потом выяснилось, что Федор Горожанко не имел доступа к этому списку, то есть кто-то им прикрывался, да, а потом выяснилось, что Федор Горожанко был то самый свидетель на суде Навального, который рассказывал о давлении на него со стороны следователя, то есть человек вполне нормальный, не провокатор, хотя его продали, продавали как провокатор, ну и не он один, еще назывались люди, которые, да, то есть там шабуршение началось. Вот. И последние месяца два я очень активно стал искать, потому что некоторые решения значит, ФБК, которые принимаются, например, снова о создании списка с персональными данными штабов Навального в условиях военного времени, мне показались абсолютно провокационные затеей. Тем более за ту утечку Иван Жданов извинялся и сказал, что больше этого не повторится. И вдруг они заново начинают собирать, я это говорил публично. Uh, и uh, собирать перс -данные. это в условиях того, что за это уже сажают реально, а не только выносят административный арест вот за штабы Навального. Mm -hmm. да, да, сейчас. Да, да. То есть mm -hmm. и сейчас там больше 10 тысяч человек, как они говорят. Ну хорошо. И мне показалось, что но эта история уже невозможно повториться, да? но ну, еще некоторые истории были. Я стал это обсуждать, стали появляться некоторые информационные потоки, которые показывали, что круг среди тех, кто мог принимать и влиять на эти решения, сжимается. Я об этом говорил с представителями посольств и некоторых правительств. Они мне доверяют. Обращал внимание просто на странности. Видимо, это стало известно. Видимо, решили дискредитировать таким образом меня закрывая настоящего провоката. Но это обычное дело охранки, видимо. У меня других объяснений нет просто. А теперь по двум обвинениям. Одно – это электронное голосование. Это абсолютно клеветническая история. Жданов до сего сегодня договорился в эфире, кстати, нашем, И мы будем продолжать его звать, безусловно, его и их, потому что мы медиа, мы средства массовой информации, не средства пропаганды одной стороны. Так вот, господин Жданов, он сегодня проговорился, что электронное голосование сломало всю систему голосования в России. Ну, пусть. Вот. А, поскольку меня просили, давайте мы про электронное голосование поговорим в понедельник в 21. Вот будет в 20 новая программа с Андреем Мовчаном, которая будет вести Женя Большакова. Потом я сяду в 21 и на одну тему слуха и эха. Да, может быть, ведущий будет, посмотрим. Может, Женя сядет читать вопрос? Но на одну тему. Поэтому, по сути, говорить не буду. А вторая тема – это то, что мы, публикуя а, разоблачение и расследование ФБК... Мы на эхо, внимание, на эхо Москвы звали либо тех, кого обвиняли, либо их представители тем самым дискредитировали расследование ФБК. То есть, кого-то обвиняли в чем-то, и мы это давали в эфир, а обвиняемым надо было затыкать рот и им не давать эфир, как они сейчас делают у себя. Но это медиа, мы СМИ, они. А не Политическая партия, где только одна точка зрения, причем ленинская, да, после решения, да, может возглавить. Все остальные несогласные должны заткнуться. Вот это вещь, да. Да, да Вот эта история. Значит, я к этому отношусь философски. Я понимаю, почему это сделано. Значит, это решение, внесение, никак не скорректирует мою позицию ни по отношению к войне в Украине. Не по отношению к отдельным персоналиям, вот как я считал, что отец Ивана Жданова посажен нагло по политическим делам беззаконно, так я и считаю и говорю об этом, независимо от позиции Ивана Жданова. Как я считал, что дело Навального политическое, и он посажен беззаконно и должен быть немедленно освобожден, так я и буду говорить об этом, потому что я так считаю. Да? И а, никакая коррекция, там, внесение меня в тот список. Российское государство тоже думало, что, внеся меня в список иноагентов, она заставит меня изменить позицию. Нет, не на того напали. И здесь. Ну и самое смешное, вчера, значит, был в доме книги у Марины Каменевой, и она мне сказала, она говорит, на, но тебя нет в списке врагов русской культуры, которую состоит а -а -а. Прилепин, тебя, извини меня, ты не во всех еще списках. Я говорю, а что это меня там нет? А потому что ты не культурный, сказал Именно. Марина Каменева. Именно, я не культурный, поэтому, поэтому скорректировать мою позицию, там, да, или аля Кадыров, покайся, мы тебе все простим, или по непонятным причинам, возможно, коррупционным, когда люди, создавшие систему наблюдения в Москве, были сначала внесены в список, потом по какой-то причине были вынесены из списка, по какой-то причине, потом снова вынесены. Вот. Я вот на это никак не пойду. Это не изменит никак моей работы. Возможно, это там, настроенчески повлияет там, на кого-то, я прошу всех тех, кто огорчился из-за этого, не огорчаться, а, а понимать мотивы этого решения а, и быть уверенным, что я останусь таким же, каким вы меня знаете, и для чего вы приходите сюда меня смотреть.
0: Знаешь, невольно вчера на наш чат замечательный, в своем, на мой взгляд, абсолютно справедливом негодовании по поводу его включения в этот список, меня как-то пытался вынудить, чтобы я сказал, кого туда нужно включить, а кто истинный, вот в такие, чтобы я составлял со своей стороны вот еще и свой список. Я сказал, что я на это пойти не могу никогда. И вот этой, этой глупостью списков и контрсписков я заниматься никогда.
1: Ну, кто считает это
0: глупостью, кто-то считает это
1: подлостью. Мы видим, что, скажем, в списке на агентов, другого и, не да, мы видим, что в списке на агентов государство вносит прежде всего журналистов. И я хотел бы тут выразить солидарность с Таней Фельгендар и э, Сашей Плющем, которые вчера туда попали. Если говорить о журналистах Эхо, но там и, 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 там, и Михаил да. Зыгорь да. да это отвратительный закон, это отвратительный список, и закон должен быть отменен, а люди э, судей должны быть сняты со всех. Эти обвинения. Почему журналистов? А, именно потому, что независимо от того, где они находятся, за рубежом или внутри страны, они продолжают вносить смятения в умы по поводу законности, необходимости а, того, что происходит на Украине. Понятно, и, а, понятно, почему идет выбор такой, да, тех людей, которые могут оказать влияние а, своими сомнениями и рассуждениями. Вот почему мы такие все. Uh, ну вот, uh, что касается внесения в список, ну там можно много, uh, сарказм, например, uh, как известно, все депутаты, избранные при поддержке умного голосования, в том числе от Москвы, по списку, uh, скажем, господин Обухов от КПРФ, господин Парфенов от КПРФ, не просто голосовали за войну, были инициаторами тех, кто внес этот закон. Они были поддержаны, избраны, я вас уверяю, только благодаря поддержке умного голосования. Потому что мы видели, как на треть выросло количество голосов коммунистов за эти, от выборов к выборам. У меня вопрос, почему на букву «В» в списке разжигателей войны Венедиктов есть, а Волкова нет. Ну уже вот же последствия этой политики. Все депутаты Государственной Думы, еще раз, все, не большинство, все избранные при поддержке умного голосования – да, проголосовали за, а, ну вот, и что теперь, в список их вносить, что ли, я имею в виду не депутатов, они они же и внесли этих депутатов, которых поддерживали, того же Обухова и того же Парфенова, он в том же списке, ты же их поддерживал, ну внеси себя, ну посмотри в зеркало, а, Поэтому именно поэтому, если расширять так подход, надо кушать. И это тоже они не могут не простить, потому что я, как был противником умного голосования, говорю, что это опасная затея, это опасная задумка, которая приведет людоедов. Да? И они пополнили, собственно говоря, этих людоедов. Кстати, чтобы совсем было смешно, господин Обухов, избранный туда, он был автором закона об иноагентах. Тогда еще. И после этого его поддерживают. И после этого его поддел... автор закона об агентах за его подписью ушло в Государственную Думу. Поэтому э, это такие кози потягушки, ни на что это не должно повлиять. Я имею в виду, на, к сожалению, на военные действия, на гибель людей это никак не повлияет. Никак, к сожалению. Если бы мне сказали, согласись с этим, и война остановится, тут же немедленно, в ту же секунду, давай так, ты примешь на себя все санкции всех государств, и война остановится, в ту же секунду, пишу, добровольно принимаю, в ту же секунду. Просто
0: приоритеты моей жизни другие. А, вот о приоритетах Лина из Парижа, 58 лет. Меня спрашивают, господин Бунтман, Говорит, странно, что вы еще не в списке Притом не имеет значения в каком Но ну, вы знаете, мы в заявлении а, Как-то подложили Не имеет значения в каком Я подал положили... заявление во все списки вот, и все это положили под сукно. Потому что бюрократия везде, в этих списках, она страшная. Да нет, Сереж, все же понятно.
1: Они хотят нас колонуть. Да, вот есть хороший бунт, он плохой Венедиктов. Или наоборот. Или наоборот. Ну, пусть попробуют. Многие пробовали очень давно. Так условно говоря, не только я. Но, кстати, что-то получается. Потому что некоторые люди сразу, как только я вошел в первый список, некоторые люди, с которыми я общался, ушли на крыло. Ты будешь смеяться, когда я вошел в другой список. Другие люди, часть небольшая, а, ну, да. ушло на крыло. А, вот, поэтому, ну да, если это их цель. ну Но это
0: можем, такое, сказать, это одна из целей, это, это
1: создание вакуума вокруг. Конечно, я очень силен своими коммуникациями. Почему государство меня-то внесло? Кого-то оно вносит и за мести, а меня внесло ровно потому, о чем я вам сказал. Потому что э, меня слушают, ко мне прислушаются и вы и э, другие люди, с которыми я разговариваю, и о которых иногда я вам рассказываю, иногда я вам не рассказываю, а, вот, э, и э, к моим оценкам прислушиваются, и мои коммуникации, мои источники обширны, и мои коммуникации надо было сломать. И ровно та же цель, помимо Сталина, uh -huh. да, у второго списка, сломать, чтобы люди э, э, такие, там, серьезные со стороны оппозиции, там, Ходорковский какой-нибудь, да, боялись бы со мной, я токсичный должен быть для них, потому что я в списке Навального, так называемого в списке Навального, списке соратников Навального, назовем это все-таки так, назовем честно. Я бы сказал даже в списке людей, которые узурпировали личность Навального, добавил бы я, потому что они оставляют его имя,
0: именем его, угу. ну вот, и это при том, что свободу Алексею Навальному. Абсолютно, свободу Алексея Навального, Навальному, и его необычайно, когда проникают оттуда, его необычайно иронично, и, и по своему поводу, по поводу своих новых а, приговоров и дисциплинарных а, наказаний, конечно, так держаться потрясающе, он молодец, конечно.
1: Я бы добавил, что вообще вот так держаться, и Володя Карамурза, и депутат Алексей Горинов, мы видим совершенно достойное, Uh, поведение, достойное и uh, примерное. Примерное не как в школе, примерно, не как пятерка, а как пример как держаться.
0: Да. А мы на свободе, чего уж нам тут? Uh, да, это, это и пример, и это урок. Uh, как uh, Знаешь, помнишь чудесное это выражение, что свобода измеряется длиной цепи, да, на да, которой да, 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 да. И вот uh, Алексей Анатольевич Сейчас и Володя, и вот ребята, те, которые там сидят, они до конца вытягивают цепь, на которой сидят. И что заставляет нас вытягивать до конца цепь, на которой мы тоже сидим. До конца. Заниматься своим делом вот так, как именно и нужно. Это все. Хау, я все сказал-то. Кусочек проповеди такой был. А вот из Швейцарии, наоборот, благодарят за возрождение эха. эхо Эха ага. как хаба, эхо как возможности в разных видах нам от того, что делает Таня с Сашей. И на агенты, прости господи. И до того, что сделаем, делаем здесь мы, нажимаем глазен, на дилетанти, на всех. То есть почти в очень большом объеме вернулись. Скажи, пожалуйста, здесь очень много спрашивают, вот как рассматривать вот эти отводы, отъезды из Херсонской области и гражданских из администрации. Я думаю,
1: что существует опция отдачи, или точнее возвращения Херсона. Без городских боев И эта опция растет в цене Но судя по внешним признакам Естественно, я не знаю военных планов Это, конечно, будет не очень популярно Но такое уже было Если мне изменяет память То ли в Изюме, то ли в Лимане Когда выводили группировку С той позиции, которую Командование считало Невозможным удержать Вот так и рассматривать а дальше не знаю. То есть, само по себе, там, как это применяться дальше будет, да, я не знаю. Но значит, с точки зрения военной, здесь можно только вот это сказать. Ну, как бы Пока это вещь, если это не заманивание, не отманивание. Потому что я с большим вниманием, с точки зрения опять геополитической, а не военной. Я смотрю, Сереж, на Северный фронт. Оттягивание украинских вооруженных сил на юг. И в обороне на восток, потому что вокруг Бахмута, он же Артемовск, чтобы те, кто ищет Бахмута, у них Артемовск. Бахмут, да. Бахмут, да. А, значит, а группировка на севере-то накапливается? Я по открытым данным опять, никакого секрета в этом нет. И то ли это просто угроза для оттягивания, наоборот, да, то ли это возможный бросок куда? На Киев, там
0: рядом все. Это а, увеличение фронта, да, то есть это ну, вопрос если растягивания. Посмотреть на вот эту совместную группировку, которая не
1: очень большая, но ударная. Я она так, ударная, и она, она
0: растягивающая, полностью. Конечно. Вполне я я ну, а как? Да. Представьте
1: себе, что все войска ушли на юг и на восток, а это очередной бросок на Киев, а там недалеко, и там все тропы исхоженные в первую позицию. Поэтому с точки зрения вот, большой. Да? Вот на одном участке ничего не значит, на, самом... на мой взгляд, с точки зрения политики, не с точки зрения там, конфигурации фронта, потому что если Беларусь вступит, это я не помню, сколько я сейчас обращусь к чату, если больно, сколько там километров, потому что вот без Беларуси это 1100 фронт, 1100 километров, и там еще, наверное, 300. Если ошибся, ну, да, посмотрите, меня. Посмотрите, да, пожалуйста, посмотрите и нам. помогите нам в этом, да. А
0: вдруг узнаете. Да, да.
1: Поэтому меня про военных не очень спрашивать. Я только хочу сказать еще раз подчеркнуть, что на мой взгляд Суровикин надо рассматривать его не как фигуру, а мифологическую во многом там уже и напоминает барона главного зверя из фильма Дюна. Очень-очень-очень такая смешная. Но это, знаете, опять хихихахаха, рисуем ракеты, а потом они летят, даже старые а то, что создано объединенное командование. Впервые, я еще раз это напоминаю, впервые, я знаю, что я повторяюсь, но я вот, потому что я слышу бесконечный разговор о Суровикине. А мне кажется, что бесконечно говорить о структуре, это означает интеграцию э, вот этих э, корпусов ДНР-ЛНР, э, подчинение отрядов Росгвардии, значит, чеченских бойцов, и, возможно, интеграцию Вагнера. То есть на самом деле это единое командование, оно впервые с назначением Суровикина создано, никого не сменил. Я просто хочу это подчеркнуть. Это новая должность и новая
0: скажи, структура. Скажи, пожалуйста, что вот по твоему, как ты ты посмотрел, наверняка, ведь посещение Путина Рязанского полигона Ну, краем глаза неинтересно. Ну, слушайте, абсолютно
1: пиарышно построенная история, да вот и там говорить о том, что это фсошники, спорить о том, это ФСОшники или ФСБшники, или действительно отобразов детализованных и хати. Отобраны,
0: не отобраны. Это
1: не для нас с тобой эта картинка. Это картинка, а вот это картинка а для ты... тех людей, которые продолжают поддерживать значит, вот эту операцию, эту войну, и которые стали сомневаться после мобилизации, и там проникает история, а Путин в бункере, а Путин не в бункере, он со своими солдатами. Вот, понимаешь, да, и это такая, ну, на мой взгляд, постановочная история, и важно, второе, надо было показать, тут опять, значит, все эти фейки о том, что вот Шойгу нет, он уволен, он лежит там с инфарктом, вот он рядом. Он стоит, отдельно, ходит, да? и разговаривает, там была отдельная встреча потом, и длинная, многочасовая, и там, мы не знаем о чем, и там просто, ну это пиаршная история, да, это история пиаршная, но мы с вами знаем, как пиар превращается, отливается в граните, как говорил Дмитрий Анатольевич, mm -hmm. да, то есть это вот. Для, для а, со слушай, скажи мне вот
0: перерывом еще вот здесь вот, а, вот а какой психологический эффект, что вот покажет одно отделение солдат, там человек 10 стоят, Я
1: думаю, что Хорошо для экипированных для и так далее. Ну, ну, ну даже это если реальность. Ну хорошо, ну вручает медали там, предположим, кого, какое, на всех разное. Но ну, поскольку он действительно ни разу во время войны даже не награждал лично, по-моему, я не могу вспомнить, может быть, и награждал, я не помню, упомню никого, то есть не встречался с солдатами, да? Он вот. в госпитале был, по-моему может быть, один да. раз, да, а, то вот здесь вот все, от госпиталя переходим, вот показывают экипировку, вот все, у нас были проблемы, мы исправились, показывают там, чего-то еще там, да, руку прорву, перчатку снимают, да не снимай, да не, Владимир Владимирович, положено.
0: Да. Нет, ну вот этот человеч... самый человечный человек, да, ну, вот, да. Сереж, это пиар, но ну, он чего? как правда да, и так далее. Ну, да, ну, это да все чего? нормально в, в условиях
1: значит, проникновения соцсетей соцсети и телевидения это пиар, mm -hmm. да.
0: 1084 километра. Что? Вот а, добавляет. Добавляет или всего? Вот или всего. Давай, давайте скажите, потому По что. 1084 как... это сейчас. Да.
1: А что граница Украины и Беларусь? Один вопрос. Сколько километров граница между
0: Украиной и Беларусью? Посмотрите, пожалуйста, все, точка. Ну да. Просто а, понятно. Хорошо. Ой. Вот ладно, это мы потом разберем, потому что здесь очень важный вопрос, о котором мы очень много говорим о восприятии войны. восприятие войны. Да. Вот давайте мы сейчас прервемся и вот потом начнем с одного вопроса, но тут еще много всего есть. И грант, и снег, и непогон, ты должен сохранить у так глазаган. Мы еще хотели бы вам предложить в шоп.дилетант.медиа книгу истории одного немца Себастьяна Хафнера. А, да. а, ты, я эту книгу
1: не читал, это скажи. Ну что, писал. человек против тысячелетнего Райха. райха да, это как человек выживает. Один. Один. И борется одна из лучших книг на эту тему, shop.diletant.media, сейчас выставлена и одновременно с этим, чтобы вам не тратиться на пересылку только этой книги. Вышел-таки наш новый номер, сегодня вышел наш новый номер, сегодня вышел. Вот. И мы вам предлагаем, там еще книги есть, мы вам предлагаем вот посмотреть, сегодня вышел, так что свеженький. Кстати, между прочим, спрашивали я отвечу на вопрос: я вчера попросил отчет по сентябрю, куда уходят книги. В России всюду, помимо России, получают, уходят Австралия, Соединенные Штаты Америки, Украина очень много книг. Значит, Латвия, Израиль, Франция, Германия, Швейцария, Аргентина, Новая Зеландия. Э, то есть, куда книги уходят, они, то есть, ну, люди получают, поэтому если вы спрашиваете, можете ли вы через медиа вот это, э, или, или вот это, да, или э, там уже мы поставили книгу, которая про следующий эфир в агентах, про раз, то, что мы говорили, Макентарь. то есть вы сразу несколько книг возьмите, и вы на посылку потратите меньше, просто относительно, потому что там от веса зависит, вот. А здесь, кстати, здесь, в этом номере, что есть, что важно. Ну, статья Бунтмана так про течер. Ну да. Но здесь то, что я обещал, я, наконец, рад, что мог выполнить. Здесь кусок стенограммы, я обещал вам ее публиковать, стенограммы встреча Горбачева и Коля в присутствии Геншера Чеварнадзе как раз о размещении на территории... НАТО, ГДР и неразмещение иностранных войск иностранного вооружения, как они говорили. Здесь кусок стенограммы подлинный. Вперед покупайте, shop.diletant.media.
0: Пошли дальше, там у тебя какой-то вопрос был. Да, только я хотел сказать, я сейчас напал, совершенно не подозревал, что она здесь есть. В новом журнале эта статья. Обязательно почитаю в первую очередь статью о цензуре в России. Ну, а как же в а как же в я... церковной цензуре? А как же, да, я это с удовольствием прочитаю? Так вот здесь пишут, пишут в чате, что восприятие войны все больше напоминает вот участнику чата напоминает или реалити-шоу, или футбольный матч, где группы фанатов, которые кричат вот только за своих.
1: Ну а, слушайте, развитие
0: соцсетей это сделало неизбежным. Потому что огромное число
1: людей в соцсетях, либо которые непосредственно задеты этой войной, либо непосредственно участники тех иных событий, либо тролли, да, они беспрестанно создают поток, белый шум. Но я только хочу сказать вам, что вы в группе этих фанатов, раз вы пишете в нас чат. Вы
0: в группе этих а фанатов. Почему обязательно они в группе фанатов?
1: В группе фанатов, потому что эта тема
0: вас задевает и вы входите в эту тему путем а, написания в чат. А, ну вот а могут ли там, если продолжая футбольную терминологию, быть обычные болельщики, так называемые пузмичи, которые пытаются анализировать? Я не буду. Вот, хоть могут, да,
1: могут, могут, но это мне кажется неважно уже. То есть это вас задевает и вы имеете возможность а, в публичном поле. На многие там, я не знаю, у нас сейчас пара десятков тысяч-то смотрит, наверное, штук 20 голов, что называется, сарказм, 25 тысяч, угу. вот сразу на 25 тысяч человек может, что вот такое, стадион 25 тысяч,
0: ну, небольшой стадиончик, ну, вот. Так, куда делся Шендерович, а почему, кстати, никуда он не девался?
1: Значит, Виктор Шендерович приходит к нам в эфир, когда он не в дороге, когда, то есть ну,
0: связь, вы сами понимаете, да? Никуда не делся, его место – это его место. Из Костромы Александр, 50 лет ему, 5,8 погибших мирных жителей ДНР и ЛНР в двадцатом-двадцать 21 году, помнишь, тогда? Да-да-да. Это сильнейший аргумент, который ставит тупик практически всех зомбированных телевизором. А. Больше цифры аргументов просит он.
1: Ну вот мы пытаемся это делать, но это не имеет большой спрос. 25 тысяч смотрят. Вот 25 тысяч смотрят. Это не имеет большой спрос. Цифры аргументы не имеют большой спрос. Это естественно. Сейчас имеют большой спрос эмоции. <свист> и, и даже не ложные цифры, как бывает Да, эмоции, понимаете Это тоже понятно Я это тоже понимаю этого не, Это просто не мой стиль Но когда пропагандист, Типа Гроссовского, да, предположим Очень ярко да, Эта же эмоция, но ну, она может быть Стимулирована, она может быть симулякром Но она, это игра на эмоцию на игра, одни кричат там Кровавый карлик, другие кричат там Наркоманы и Нацисты. Понимаете, да? Вот. Э, это, это плохая история. Это, это эмоции, это не, не факты. Я всегда говорю, а если он двухметрового роста, это что-то меняет в политике?
0: Нет. Вот. А -а ничего не меняет. Но это, это...
1: делает вас большими рядом а -а -а с вами. Конечно, человек маленького роста, я человек маленького роста могу сказать, но это же аргумент.
0: Ну, конечно, Понимаете? Аргумент, но да. да. А -а но ты понимаешь, мне иногда напоминают вот эти захлестывающие эмоции. Да. Знаешь, всегда есть координатор у фанатов, который стоит спиной к полю, ничего не видит, но дирижирует, чтобы все кричали там или ЦСКА, или ну, Спартак, Я думаю, все, а, все
1: равно, понимаешь, эмоции, они естественные, да, или они сидят в тебе, а человек просто стимулирует их, или там люди их стимулируют, поэтому, ну да, вот так. А, Но чем... цифры, да. Я вам могу сказать цифры ООН, если вы хотите погоду, Значит, вот то, что были цифры ДНР, ЛНР, это а, уполномоченные по правам человека а, ДНР, ЛНР, вот эти семь восемь. А есть цифры ООН гибели гражданского знаешь, населения? Казалось примерно то же самое. Это значит, а... нет, не то же самое, Сережа. Как? Сереж, можно я это говорю? Ну, а, пожалуйста, потом, объясню, Бога. в чем дело? Да, а, а, сейчас объясню, в чем дело, в чем разница. А он не считал, с какой территории границы погибло гражданское лицо. Понимаете, да? Не ДНР, ЛНР, а вот там, в зоне конфликта. Значит,
0: и вместе. А, ДНР, да, и конечно, методику, подход, да, да, конечно, подход, конечно. Методику, по Методику.
1: Значит, 24-25. 24-25. 24, -25. 24, -25,
0: 24
1: в 20-й год, 25-21 год всего да. гражданского населения в зоне конфликта а, в, в Донецке с обеих сторон... По
0: версии э, Он погибло в 2020 году 24, в 21-25 человек. Скажи, пожалуйста, важно ли вот когда я смотрел эти цифры, когда перед тем как рассказать о них вслух и эхо, угу. э, важно ли, что вот, э, постоянно вот по 21, например, году идет затухание потерь? Да, Важно. Я скажу почему. Потому что, когда начались
1: э, военные события, я сейчас не помню, 2014 15 год, но с приходом Зеленского, вот что важно, говорит, Киев вел геноцид, секундочку, пришел новый президент, что происходит? Падение жертв. Вот господин Берлускони, недавно выступая на формировании нового правительства Италии, сказал, он сказал, ну, э, с приходом Зеленского были утроены mm -hmm. обстрелы ДНР-ЛНР. Секундочку, говорим мы. Хорошо, может быть, утроены по снарядам. Смотрим погибших гражданских. С приходом Зеленского цифра падает, если мне не изменяет память, в девятнадцатом году, где они пополам с Порошенко президентами, да, там типа 38, а вот в 18-м году, последний год, 78. То есть мы видим падение там, в три раза. Падение Уважаемый Сильвей Берускони, я понимаю, что вы старше меня, и ваш... но это неправда. Вот вам цифры. Поэтому важен 2020-2021 год как новый киевский президент. Да, и обвинять его в том, что он усилил обстрелы, что при нем погибало больше, чем в Порошенко, неправильно. Это не так, это не факт, конечно, имеет, отвечая на твой вот, вопрос. Вот
0: Хорошо, а откуда Бернуйского не берет это все по телефону Я думаю, Путина? Что, да,
1: думаю, что при разговоре с
0: Путиным. А. О разговорах, о чем могли разговаривать и разговаривали э, вроде бы министр обороны Соединенных Штатов в Шойгу? Они
1: э, на постоянной связи, правда, на постоянной связи, неправильно, на постоянной связи Герасимов и э, начальник Объединенного комитета начальников штабов МИЛИ, значит, э, они не хотят допустить прямого лобового столкновения. Ни те, ни другие. Я бы обратил ваше внимание на историю с Англией, сейчас с Великобританией, когда английские самолеты патрулировали Черное море, имеется в виду ее международную часть. Там летали и российские истребители, и была выпущена ракета в сторону английского самолета. Немедленно, еще раз, немедленно был переговор между Беном Уоллесом, министром обороны Великобритании великобританией Шойгу, и Шойгу сказал, что это была техническая оплошность. Никто не хочет лобового столкновения, а тем более случайного выстрела ружья, когда впрямую свои сками НАТО и включение пятой статьи произойдет столкновение. Американцы не хотят и англичане не хотят. Хотя это две страны максимально поддерживающие вооружением, инфраструктурой, ПВО, информацией украинскую армию. просто... Это очень важный вопрос, и я вот на него отвечаю.
0: Uh -huh. Uh -huh. Теперь про Худзинтау, которого вывели. Uh -huh. oh, ничего не знаю.
1: Вред. То есть знаю, что его, то ли ему стало плохо, то ли его вывели. То, да, Не знаю, я посмотрел несколько раз кадров. Ну, давайте подождем хотя бы официального обвинения. Но, uh, действительно, Худзинтау, бывший председатель, uh, он uh, противник был третьего срока Си. Он считал, что это нарушает правила, uh, которые установил Дэн Сяопин для стабильности. И рядом с председателем СИХ, скажем, в вопросе Тайваня, он держится другой точки зрения. Он либерал в этом смысле. Он не сторонник усиления государства. Но вот пока мы видим две разные картинки. Угу. Есть другая вещь. Значит, Главный, там, кто у нас главный в Китае, это постоянный комитет ЦК. Там 9 человек. Вот это 9 человек, это, это политбюро в политбюро. Да? Есть политбюро. А есть постоянный комитет, самый узкий, девятка. Так вот, в новой ЦК избрано три человека из предыдущих девяти. Шестеро не переизбраны. Все сторонники председателя СИ. Можно ли сказать о том, что это такой внутренний поворот? Можно с учетом третьего срока. Но не с учетом вот, истории с Худзентавой. Китайцы же очень внимательно. Зачем им под камерой это делать? Ну, да. да? Должно быть обоснование. Наверное, оно есть. Я бы подождал а, пленума а, ЦК, который будет в понедельник, когда будет сформирована новая вот это Политбюро и затем Постоянный комитет Политбюро И тогда позовем кого-нибудь э, И скажем, что это было Кто эти люди ну, И да. пододелся Худзинтао Но это, конечно, выглядит э, как переворот ну, Внутренний, внутрипартийный переворот Такой так, Маленкова отстранили такого. такого.
0: Да, ну, Не Хрущева, Маленкова Маленкова, да, 57-й да. да Кстати, об этих временах И к слову, пишет Евгений нам к слову о диалоге России и США. Прошел игру от эховцев по Карибскому кризису. Оба раза спас мир. Очень классное спасибо. Спасибо, Никита Василенко.
1: Спасибо, Никита Василенко. В моем телеграм-канале можете найти ссылку.
0: Да. Дальше. и Еще одна вещь. Вот здесь усиление законов про ЛГБТ. Вот ну, меня думи.
1: ничего не удивляет. Ну, Сереж, ну, вот, вот эта, эта линия давно... Детализация
0: ну, законов. Да? Ну,
1: она, ну, она а идет уже, но мы говорили. Что? Ну, потому что сейчас военное положение, потому что сейчас все законы, вот все законы на основе указов о военном положении, о специальных режимах будут под это дело подгоняться. Да, вот военное положение дает возможность там конфисковывать собственность, да, ну вот. Значит, под это дело нужно принять закон о процедуре конфискации собственности, да, там, и сейчас это все будет э, утяжеляться в стране, и мы под нее обязательно
0: попадем, не волнуйся. Тогда... Э... Расскажи, вот что вот что ты понял из этого и на что надо обратить внимание вот в этом военном положении и разных степенях законов, да? Да. В этих я,
1: законах. Я, я боюсь, что я вчера это уже говорил, но чуть-чуть. Ничего, ну, ничего. Все равно переспрашиваю. Мне кажется, что главное в этих указах слово могут. То есть это все, кроме военного положения. Которая вводится. Во всех остальных режимах губернаторы могут делать то-то, делать то-то, делать то-то и делать то-то. То есть на самом деле ситуация очень разная и перекладывается ее ответственность за решение на них. Значит, я это связываю с мобилизацией той. То есть, еще раз, очень коротко, я прошу прощения для тех, кого я повторяю, а, кому это надоело слушать, но поскольку есть вопрос, у нас есть новые слушатели, я скажу. Значит, первая или там первая-вторая фаза а, того, что случилось 24 февраля, война, спецоперация, называйте как хотите, а, это была действительно в глазах Путина спецоперация или, как говорит Берлускони, зашел на неделю, сменил правительство Зеленского на правительство приличных людей и вышел. Да? Не получилось. Еще потолкались, подумали, там, отошли. Здесь начались бои на востоке, да, там, на юге. Значит, и война приняла характер не спецоперации. Кого надо сделать участниками процесса? Если раньше население Российской Федерации это где-то воюет, где-то милые мои воюют в Сирии, где-то да в Сирии, в Украине. Бахмут где? Они а точно не Сирия. Бахмут где? Понимаешь, да? Лиман это что? Значит, на Дальнем Востоке вообще ничего. Никого не касалось. Что делает Путин? Он мобилизует мобилизацию. Да, генералам мы отдаем, но это генерал. А для меня, для президента, важно, чтобы эти люди стали а, 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 такими же участниками. Это не помазанный кроме. Ощутили эту войну своим делом. Не по телевизору, а участием. Жертвами. Инфляция, это я даже не про людей. Инфляция это, ну, пожертвуйте, да, частью зарплаты, да. А ну пожертвуйте членам семьи, которым мы выбираем и отправляем, ну да. А указы делают то же самое в отношении гражданского, гражданских администрации элиты. Понимаешь? Так. Вы можете, но ну попробуйте не вести. А, а как у вас, а вы как мобилизовали транспорт, а что это вы не можете перекинуть туда батальон, понимаешь, да, и вот губернатор, и вот эти два центра, Мишустин и а, Собянин, обращаю внимание, что это калька с ковидной историей, где Мишустин и Собянин возглавляли соответствующие структуры, почему, что важно, что показывает, Путин считает, что ковид был побежден эффективно, когда возникли эти два центра, потому что там часть ушла на регионы, да, этот, значит, правительство, этот регионы, дын-дын-дын, и под ними санитарные врачи, ну, все понятно. Ага, это значит, что он считает, что военные дни военным способом справиться невозможно с проблемой, они неэффективно, мобилизация показала, они неэффективно справляются, ну, неэффективно. Значит, надо повторить схему ковидную, а теперь вот вы оба вас там преемниками называют, в том числе. Ну, покажите, что вы способны. А что показать? Вот ну, что им надо показать? Им надо показать. Мобилизованность. Мобилизованность ну, да. экономики, не людей. Мобилизованность это военкомат. Не людей. Экономики. Mm -hmm. И вашу эффективность для решения задач. Сегодня объявлю вот это, и вы так бум! И получилось. Завтра объявлю вот это, и так, бум, и получилось. Но вы в ковиде же смогли. Мы же его победили. Вот что для меня важное. А то, что... Ну, и можно говорить, что военное положение это практически отмена президентских и выборов президентских и в Госдуму, да, федеральных, и на выбор на территориях. И на территориях, потому что на территориях даже с точки зрения там, не знаю кого, там нелегитимная власть. Там была легитимная власть, избранные мэры, избранные советы, избранные губернаторы. Я имею в виду, когда эти территории были под контролем Киева, правильно? Значит, их прогнали, и туда военные коменданты поставили каких-то людей. Они абсолютно легитимны они в глазах населения, ни в глазах ничего. Ничего, потому что они поставлены. И Кириенко хотел там проводить выборы. Но нет. Нет. Там вот теперь военное положение, фиг вам, они выборы. И этим можно объяснить. А как проведешь выборы, когда население... Даже, даже дело не в бомбах. Когда население мигрирует все время, понимаешь? Бежит от войны. Неважно в какую сторону, она бежит, она не на месте. Какой вы выборы проведете? Она бежит, уезжает туда, сюда, в соседнее село, неважно. Какие выборы проведете? Как объяснить, что вы не проводите выбор. Военное положение? Что нет легитимной власти, а, военное
0: положение? Да, слушай, а если федеральные выборы невозможно проводить нигде, нигде. Если хоть где-нибудь, да, по закону, да. Но а можно вот, это обойти. А можно какие-нибудь... Чего чего-нибудь объяснит. А, ну, а какие-нибудь мэрские выборы в совершенно удалены? Да, можно, публике, не можно. Может, можно. А, мест, Но местные... можно к этому времени вести еще что-нибудь. Слушай, нет правил.
1: И вот все смеются. Ха-ха-ха, какие выборы. Не надо смеяться. Надо понимать, что Путин всем говорит, что мы делали все законно. Мы делаем все, смотрите, что он говорит, мы все делаем по ООН. Он зачем это говорит? Он не вам это говорит. И выборы там у нас проходят в стране, ну, вам не нравятся результаты, но я легитимный президент. Вот за меня там 100 миллионов проголосовало, там 50 миллионов, Неважно. важно. Не-не-не, это важно для него. И поэтому, чтобы объяснить, да, военные положения, потому что они обстреливаются со стороны Украины. Вот.
0: То есть я так, во всяком случае, вижу, кто-то может видеть иначе. Ну, будем, будем еще обращать внимание и наблюдать, да, конечно, как конечно. говорится, за тем, что будет делаться в том или ином регионе. Безусловно. Вот как это будет, какие будут ограничения, Безусловно. какие будут действия. А вот эти штабы, которые организуются, но ну, пока это на уровне ковида, но все-таки милитаризовано, да? Ну, это милитаризовано, потому что страна в войне.
1: Ну, ковид тоже был милитаризованный, извини. Ну, достаточно. Нет, это Он... тоже милитаризованный. И запрет на выход был, если ты помнишь, и прекрасно удаленную работу. Это все милитаризация. И когда выяснилось, что <laughs> санитарные службы
0: имеют списки, а военкоматы не имеют списки, это тренировка. В людских головах это вот, людских головах, эта война, неизвестно где, неизвестно за что, вот она соответствует опасности ковида.
1: Пока да. Ковида у нас, извини меня, не помню последний опрос, но опасность ковида никак не больше 40%, тогда был последний опрос перед концом ковида.
0: — Понятно. Уважаемый Алексей пишет из «Орла». — А, человек. я еще
1: уважаемый в «Орле», не просто так. —
0: 52 года. Но, во всяком случае, для одного человека уже. Уже
1: хорошо. мы живем для одного Какие человека. — Какие
0: настроения в верхах? Виден ли мир какой-нибудь когда-нибудь? —
1: Ну, смотрите, я же не могу за все верхи говорить, но мир бьется на три этапа. Самый крайний мир, и он не виден никак. Ну, раз, никак. Второй мир, второй этап или второй да, серединный этап это перемирие и пока тоже не просматривается. а Третье – прекращение огня и замораживание на той линии, на какой в тот момент будут стоять войска. Здесь нужно согласие обеих сторон, прежде всего украинской, прежде всего украинская. Я хотел бы подчеркнуть, пока Украина наступает. Украинские войска наступают, линия сдвигается, поэтому это тоже не просматривается. Поэтому я должен сказать нет, нет и нет. Mm
0: -hmm. Даниил спрашивает Проблемы с организацией Мобилизации сбили негатив К самому этому явлению Вместо возмущения мобилизации Глубинный народ стал возмущаться Условиями, бронежилетами и Послушайте, ну, Слушайте,
1: ну, Даниил Люди же сталкиваются Не с какими-то теоретическими Не со словом мобилизация А словом того, что парня забирают из соседней деревни А у него лапти ну, Люди же возмущаются этим что показала мобилизация, на самом деле, вот для нас с вами, Даниил, для нас, двоих и здесь, присутствующих 25 тысяч. Эм, как минимум, это то, что мобилизация это часть работы российского государства. И, и мы видим, что она неэффективна. Что российское государство в этой части управляется неэффективно. И в той части управляется неэффективно, и в той части. А в той, наверное, модернистски эффективно. В какой-то. Наверное. Я говорю, да. То есть, на самом деле, вот что показала мобилизация. Что касается людей, они видят то, что нет вот там этого, нет этого, нет этого. Я, кстати, обещал вот про поводу расстрелов с таджиками, да, ну, вот ну, на Белгородском полигоне. Да. А, такая странная история. Первое, они не были российскими гражданами, насколько мне рассказали.
0: Не ну были. да, это вот сейчас... Нет, ну вот я проверял, стал. знаешь, да, ну даже да. все,
1: вот все, это вот суд Твиттера и понял. понял. Да. А, я говорю, что я проверял. И второе, что один из них подписал контракт. Может, его заставили подписать контракт, но то, что вот сейчас, скажем так, у следователей военной прокуратуры, это на руках есть контракт, подписанный одним или двумя из трех, во всяком случае. То есть, я не успел, ну, грубо говоря, еще не успел, но следствие идет, и я буду вам докладывать по мере того, как мне будут рассказывать, если будут, если будут. Но, в принципе, значит, нет гражданства, Б-контракт. Вот пока так.
0: Теперь к будущему, недалекому. Спрашивать достаточно часто. С кем ты собираешься поговорить в Ереване, есть ли какие-то договоренности? Ну, наверное,
1: могу сказать, что меня ждет, я надеюсь, никто не отменит, и даже список ни тот, ни другой не отменит это интервью, хотя задача в этом же, да, и -то одного списка и другого, и я с этим уже сталкивался по первому списку, сейчас, наверное, буду сталкиваться по второму, меня это не остановит. Значит, очень интересная фигура Рубен Варданян, мы, в принципе, договорились, но ну, мы с ним договорились еще до того, как его а, а, назначили госминистром по делам Марцаха, то есть, ну, главой Карабаха, грубо говоря, да, вот так вот скажем, для тех, кто понимает по-разному. Нет, куратор от Армении, там есть а?
0: президент свой.
1: Да, да, нет, ну, премьер-министр. Ну, да. За экономику, короче, пока за экономику, вот, и, и, конечно, мы про это тоже поговорим, но с Рубеном я хотел говорить, конечно, поскольку, напомню, он отказывается от российского гражданства, и вот про эту тему, безусловно, и про экономику, военную тоже, у нас заброшено, ну, естественно, был разговор с Пашиняновским окружением. Они говорят: вряд ли, но вы приедете, мы посмотрим. Я приеду, мы посмотрим. И мы я запросил, если не Пашинян, то я запросил министра экономики Армении, мне кажется, это чрезвычайно важно. Возможно, министр иностранных дел и мэр Ереван как на город вот этот массовый исход. Знаете, это потрясающая история, когда мы видим, что Центральный банк Армении вчера, это уже после так и удвоил прогноз по ВВП с 7 до 13 процентов. Знаешь почему? Русские айтишники, которые создают, вот те, кто уехал, удвоили, ну, по прогнозу, ВВП Армении – это следствие вот этого исхода, я не буду говорить миграции. исхода, и, конечно, я про это хочу говорить, и, конечно, я встречусь, наверное, если кто-то захочет со мной в Армении, из наших друзей встретиться, да, но пока Армения, а там посмотрим, я вам скажу, что я и Баку запросил,
0: конечно же. Вопрос еще... Ну такой. пока из Баку нет ответа. Вопрос такой, будет ли у нас еще Явлинский Если да, то как? Ну, надо
1: придумать тему, да. да. Мы вчера с ним пересеклись и поговорили. И да, мне кажется, что это очень удачная история. Мы видим, что там смотрит его по 400 тысяч. И для а, канала, у которых 700 тысяч, то есть, ну да, у нас 694 тысяч подписчиков. Дели мы смотрим, а, да, как бы видим почти полмиллиона. Значит, нужно. Значит, это нужно. А раз нужно, значит, мы вам такую услугу должны предложить.
0: Хорошо, друзья мои, ну мы потихоньку, потихоньку завершаем. Ну, давай мы еще
1: раз напомним про да. книгу. Давай. Это книга у меня, да? Ага. Ребят, медиа, соответственно, это книга, за которой в Москве гоняются. Я не знаю, как у вас в других городах и других странах но в Москве за ней гоняются это на shop.дилетант-медиа. там же у нас вышел новый номер новый номер пожалуйста заходите смотрите еще Корейская война есть я кстати номер по Корейской войне мне отзвонила ну не знаю чек 5, который никогда дилетант не читали говорит какая то у тебя фигня херня ты выпускаешь развлечения там то есть все потом Йо номер по Корейской войне, ага. так, знаешь, так, глаза пробыли, так что заходите, там еще есть книги, есть и подарочные книги, я напомню, комиксы, мы вчера решили, сразу хочу вам сказать, что поскольку вы покупаете и поскольку вы донатите, мы решили четвертый комикс все-таки выпускать, видимо он будет в декабре, спасти Емельяна Пугачева, он, а потом и мы подтянемся. Он, да, мы будем двигаться. Но это зависит от того, можем ли мы инвестировать в это деньги. Типография прыгнула, я пожалуюсь, краски прыгнули, логистика прыгнула. Поэтому любая ваша покупка это вклад в новый журнал, в новую книгу, в новый комикс. Вот, собственно говоря, что я хотел вам сказать: и спасибо большое всех, кто мне сочувствовал. Мне не нужно сочувствие, правда, но я благодарю. И очень интересно: Сережа завязался у меня в Фейсбуке разговор. Какой суд пока, трибунал? по окончании этой войны предпочтителем. Нюрнбергский так. или Гаагский. То есть принцип, когда только победители и одна сторона, или принцип международный, и когда все стороны во время Балканской войны... Ну, конечно,
0: Касаваров судили. косоваров,
1: да, а, да, босницов, босницов, да. да а, Хорватов и Сервов. И вот это такой интересный спор. А вы что же приравниваете жертву и агрессоры? Мне кажется, что это интересный спор. Мы поговорим и напомню вам, что в понедельник в 20 часов у нас новая программа «Андрей Мовчан». Да? А в 21, я в эксклюзивном случае приду к вам, мы поговорим с вами в электронном
0: голосовании. Мифы об электронном голосовании и инвективы. Кто а, захочет, придет. А в 13.05, через 5 минут, даже меньше, агент Соня, легендарный разведчица Урсула Кучинский. И мы с да, Кабаладзе будем вы здесь. Вы с Кабаладзе, в основном классический состав программы «Агенты». Вас прямо сейчас переключат, если вы не умеете, на канал «Дилетант». Всего вам доброго. До свидания.